0: En terwijl de wereld doorgaat en met grote snelheid om haar as draait, sta ik even stil. Terwijl de aarde zich verplaatst door de ruimte met 30 kilometer per seconde, besef ik weer eens. Het leven is een wonder. Hoe meer ik erbij stilsta, hoe meer ik het bewonder. De zon die ondergaat en de volgende dag weer opkomt. Die bijzondere ster die altijd blijft branden. Die op precies de juiste afstand van de aarde staat, waardoor we niet bevriezen of verbranden. Zijn licht en warmte laten de bomen en planten zuurstof geven door fotosynthese. Ja, adem maar even in en wees dankbaar voor de dampkring. Sta eens even stil en stel jezelf de vraag. Waarom is er in de atmosfeer zoiets als de ozonlaag? Een schild dat ons beschermt tegen de schadelijke straling van de zon. Wanneer dat er niet zal zijn en niets meer leven komt? En denk eens even hieraan. We weten nog steeds niet hoe je water maakt. Maar het is er. En ik kan niet zonder. Nog zo'n wonder. Water door de zon verdampt veranderend in wolken die het land voorzien van regen. Zonder dit systeem zou het land zijn droog gebleven en zo kan ik nog wel even doorgaan. Denk aan fruit wat je kunt eten, zaad dat je kunt planten en vervolgens kunt oogsten. De vier seizoenen en oogststrelende bloemen in alle kleuren met heerlijke geuren en de bijen die ze bestuiven en ik dit alles waar kan nemen met mijn vijf zintuigen: zien, horen, voelen, proeven, ruiken. Is het allemaal geluk? Of is dit alles geschapen? Gewoon een lucky planet? Of is er toch een maker? Die alles zo perfect in elkaar heeft gezet. Ik ben even stil. En ik besef dat deze samenhangende geordende systemen van de zon, onze aarde, de natuur en het leven. Moet gemaakt zijn door een intelligent en machtig wezen. Er is veel wat ik niet begrijp. En mijn beperkte brein overstijgt. Ik voel me klein. Richt mijn gezicht naar het licht en de warmte van de zon die nog steeds schijnt. En weet in het diepste van mijn wezen, en moet een God zijn.
1: Wat een mooie verwoording van Remco de Zwart over deze schepping. Over de prachtige positie die de mens daarin gekregen heeft. Hoe wonderlijk God ons gemaakt heeft. En over die grote schepper die boven en onder alles staat. En daarover gaat ook het gedeelte wat we vanmorgen gaan lezen. Psalm 8. En Marie, wat fijn dat jij in ons midden bent. En jij gaat samen met ons Psalm 8 lezen. Ga je gang.
2: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden... om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat, dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
1: Prachtig. Dank je wel, Marie. Je mag weer gaan zitten. Wat een mooie verwoording. Als je dat zo leest, dan kun je daarbij wegdromen, meegenomen worden in de heerlijkheid die God gelegd heeft in zijn schepping. En toch, als we om ons heen kijken, dan zien we daar zo weinig meer van dan zien we ook zoveel andere dingen, een puinhoop in deze wereld. Als je kijkt naar de chaos van het afgelopen, de afgelopen week, wat er allemaal in het nieuws gekomen is, dan lijkt het er vaak niet op wat er in Psalm 8 beschreven staat. Als je kijkt naar de ontbossing van deze wereld, de stijging van de temperatuur die niet te keren is, waardoor het water gaat stijgen. Als je kijkt naar... alles wat mensen elkaar aandoen. Als je kijkt naar al die aardbevingen. Tsunamis. Steeds heviger. Als je kijkt naar de honger in de wereld. Ik heb de afgelopen week... een paar artikelen uit de krant meegenomen. Zo stond... Afgelopen vrijdag in de krant een artikel over hongersnood. Noodplan voor wereldhongersnood. En daarin wordt beschreven dat 42 miljoen mensen op, het rand, op de rand staan te gaan sterven door honger. Er is dus uitgerekend hoeveel geld er nodig is. 6,6 miljard is nodig. En daarnaast staat dan ook. De vijf rijkste mensen van deze aarde. De vijf rijkste mensen. Die hebben samen meer dan 700 miljard vermogen. En ze roepen deze mensen op om die 6,5 miljard te schenken, te geven. Wat staat er dan onder. Eén maaltijd per dag kost 43 dollar cent. Per persoon. Per dag. De basis voor wat nodig is voor hen om te overleven. Maar dat is nou juist het probleem, het verschil tussen rijk en arm. En het probleem van de hongersnood is niet het probleem van de rijken. Want wij hebben het goed, wij leven in luxe. En het probleem, het verschil tussen rijk en arm, wordt steeds groter. Dat is een van de oorzaken, ook van de armoede op deze wereld. Maar mensen doen elkaar veel meer geweld aan. Zo was de afgelopen week aandacht voor geweld tegen vrouwen. Donderdag stond in de krant de explosieve toename van geweld tegen vrouwen door de COVID-pandemie. Donderdag begint Orange the World, een campagne om aandacht te vragen voor dit mondiale probleem. Waarom moet ik dit weten? Er is een dramatische toename van geweld tegen vrouwen. Wereldwijd zijn 60 miljoen Vrouwen extra slachtoffer. En naast het geweld wat er al lang is tegen vrouwen. Extra slachtoffer van geweld door mannen. De toename is een neveneffect van de coronapandemie. Geweld tegen vrouwen is een mondiaal probleem. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen door covid gestegen. Dat komt erbij. En steeds meer mensen worden vervolgd om hun geloof. Christenen maar ook van anderen geloven. Omdat ze anders denken dan de mensen om hen heen. En dan vieren wij vandaag eerste Advent. We leven weer toe naar kerstfeest. Het feest van het licht. Licht in al deze duisternis waarin we leven. We denken terug aan de eerste komst van de Heer Jezus. Hoe Hij kwam om hier op aarde zijn leven te geven. Om zijn leven te geven om ons te kunnen vergeven als straf voor de zonde, om die te dragen aan het kruis. De heer Jezus die heeft overwonnen over zonde, alle gevolgen ervan. Die heeft overwonnen over de Satan, die heeft overwonnen over de dood. Zodat Paulus schrijft in Romeinen 8, wat Sanders zo pas ook al las uit het hoofdstuk 8, maar wij zijn meer dan overwinnaars. We zegenvieren glansrijk, dankzij de overwinning van de Heer Jezus. Nou, laten we eerlijk zijn, die overwinning, dat weten we in ons hart, maar dat ervaren we maar weinig meer tegenwoordig, in alles wat er om ons heen gebeurt. Dan denken we soms wel, Heer, Psalm 8, het is ver van ons af tegenwoordig. We zien er weinig meer van. We zijn teleurgesteld, we zijn moedeloos, en onze, onze focus, onze blik is vaak veel meer gericht op de onvolkomenheden van... De wereld om ons heen, maar ook op het falen van onszelf, onze eigen tekorten. En wat lijkt het vaak hopeloos. Psalm 8. Ik wil jullie meenemen naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Hebreeën hoofdstuk 2. Daar wordt gesproken over Psalm 8, maar vanuit een ander licht wordt daarna gekeken. De Hebreënschrijver die heeft het over de Heer Jezus. Hoe Hij de, uh, uit, uiteindelijk de ultieme openbaring van God is. Maar dat de Heer Jezus ook degene is aan wie deze wereld onderworpen is. Want Hij heeft overwonnen. Hebreeën 2, vanaf vers 5. Wel nu, de komende wereld waarover wij hier spreken... heeft Hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Hey, de komende wereld... Dat is de wereld waar Jezus koning zal zijn. Dat is het vrederijk wat straks komt. Het nieuwe paradijs wat straks aanbreekt hier op aarde als Jezus terugkomt. Advent, we leven daar naartoe, we kijken daar naar uit. De komende wereld, 6: Veel eer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. En we weten, dat is David in Psalm 8 wat we net gelezen hebben. Wat is de mens dat u aan hem denkt... Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. Hé, hey, hier is het anders. Hier is het anders dan psalm 8. Het komt door de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dan kun je op twee manieren vertalen dit vers. U hebt hem een klein beetje lager dan de engelen geplaatst. Maar je kunt het ook vertalen met, u hebt hem een korte tijd lager, lager dan de engelen geplaatst. En dat wordt hier benadrukt. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. En dan denk je, wacht even, gaat het nou over ons mensen? Of gaat het nou over de Heer Jezus? Of over beide? Vers 8 gaat dan verder. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet ...onder zijn gezag is gesteld. Ja, dat stond in Psalm 8 voor ons mensen. Dat alles aan hem onderworpen is... ...zien wij echter nog niet. Maar... ...wij zien Jezus. Die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was... ...en doordat hij mens werd... ...zijn God zijn achterliet... ...voor een deel... en een vergankelijk lichaam aannam als mens, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. En dan gaat de hoofdzin weer verder, wij zien Jezus, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond. Het is maar net wat je wilt zien. Het is maar net waar je je aandacht op richt. Waar je je hart op richt. Richt je dat op die onvolkomenheden, dat wat wij nog niet zien. Zoveel dingen die niet aan ons onderworpen zijn, waar wij geen raad meer weten. Zoveel wat ons uit de handen is geglipt. De puinhopen van deze wereld. Door de zonde van de mens. Kijken we daarna, laten we ons hart, onze gevoelens, onze gedachten daardoor bepalen... Of kijken we naar Jezus. Maar wij zien Jezus. Het was zijn eerste komst dat hij voor een korte tijd mens was. Dat hij zich opofferde aan het kruis. Maar het is juist om straks opnieuw te kunnen komen. Als koning. Voor de komende wereld. Het vrederij. Waar deze chaos voorbij zal zijn. Ja, en dan zitten we opnieuw in een gedeeltelijke lockdown. En gelukkig kunnen we hier nog samenkomen. Gelukkig hebben we die vrijheid nog. Maar wat is het een nare tijd, deze coronapandemie. Daar hebben we allemaal mee te maken. Hebben we hebben allemaal onder te lijden. Als je ziek bent, maar ook als je niet ziek bent merken allemaal de gevolgen daarvan. En het doet wat met ons. En je ziet dat mensen stelling nemen. Standpunten innemen. En dat standpunten verharden tegenover elkaar. En wat word je daar gemakkelijk in meegesleept? Wordt van je gevraagd om stelling te nemen? Ben jij voor of ben je tegen? En vul er maar in waarvoor of waar tegen. En het loopt steeds meer uit de hand... Overal op de wereld wordt gedemonstreerd tegen, ja, tegen maatregelen die genomen worden. Tegen beperkingen die mensen opgelegd worden. En steeds weer hoor je daarin terugkomen, ik wil niet die beperkingen. Ik wil dit en ik wil dat. En de mens staat daarin centraal. En het was heel dichtbij afgelopen week. De krant van maandag. Slagveld in Leeuwarden. Ja, zou je zeggen, want de voetbalsupporters mochten niet meer in het stadion. Dan misschien een aanleiding, waren het Cambus-supporters of waren het railschoppers. Ze pikken het niet meer. Trouwens, zelfs hier in Drachten was een noodverordening, zondag van kracht, vorige week. Gelukkig is er niks erg van gekomen, maar ook hier uitkijken. Voor mensen die kwaad willen. Die niet vrede willen, maar daarin zoeken om eigen gelijk te krijgen. Nou, een uh, zeer ernstig woord van rabbijn Benjamin Jacobs, opperrabbijn hier in Nederland. Ik las het gisteren in de Israël Actueel van december, die gisteren bij mij in de bus viel. Met de titel, zijn ongevaccineerden de nieuwe Joden... Dat schreef Thierry Baudet. En het schudt ons allemaal door elkaar, die vergelijking die steeds weer getrokken wordt. Ten onrechte natuurlijk. Want, al dus de opperrabijn... pas als ritueel slachten verboden gaat worden, beperkt gaat worden, dan moet je uitkijken. Dat is een van de eerste dingen die Hitler ook deed... Het was de eerste stap, op weg naar de laatste stap, dat zoveel Joden, zes miljoen, om werden gebracht in die entleuzo. En dat is wat er ook nu weer staat te gebeuren. De beperkingen aan de tradities van Joden, van Islamieten, op weg naar die toekomst. Op weg naar de grote verdrukking. En wat we nu meemaken is een opstap, is, zijn de voorweeën, misschien de generale repetitie van wat er straks allemaal staat te gebeuren als de antichrist aan het bewind komt. Het zou best kunnen zijn dat hij al leeft, dat we onze ogen, geestelijke ogen goed open moeten houden en wat er allemaal staat te gebeuren. En die polarisatie die neemt toe. En voordat je het weet, gaan mensen elkaar veroordelen. Wat is het daarom nodig? Dat wij niet daarop zien. Ons niet daardoor laten afleiden. Maar dat we op Jezus zien. Focus op Hem. De Heer Jezus die zei, als je moe bent, kom bij mij. Matthäus 11. En ik geef je rust. Want ik ben zachtmoedig. Nederig van hart. Als je nederig en zachtmoedig bent, dan kun je mensen tot zegen zijn. Dan komt er geen polarisatie. Als je de Heer Jezus ziet, als je Hem wilt volgen, als je Hem voor ogen houdt, dan gaat de vrucht van de geest in je hart groeien, in je leven groeien. Liefde voorop, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Trouw, zachtmoedigheid, daar heb je hem weer. En zelfbeheersing. Dat kan dan groeien in je leven. Nou, mensen die schrijven hun gedachten, hun leuzen, hun wensen... op alle mogelijke plekken, op muren, op balkons, op borden. Hier, gisteren stond dit in de krant. Gevel en straat als podium voor protest. Je kunt van alles lezen onderweg... En rechtsonder vond ik de sterkste. QR verdeelt liefde verbindt. Kijk, als je dat beseft. Liefde verbindt de vrucht van de geest. En het geldt natuurlijk net zo goed voor niet-christenen dan voor christenen. Dat is wat we nodig hebben in onze maatschappij. Liefde. De heer Jezus die kwam niet om te heersen, niet op zijn wil op te leggen aan anderen... Hij kwam, en dat zei hij zelf, hij kwam om te dienen. Lees Galaten 2 er maar op na. Nee, Galaten 6, vers 1 en 2. Wat Paulus zegt, als je ziet dat iemand zondigt, spreekt die persoon er heel vriendelijk op aan. Besef wel dat je zelf ook in zonde kunt vallen. En dan zegt hij direct erachteraan, draag elkaars lasten. En dan gaat het over lasten die mensen hebben doordat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat is vers 1. Veroordeel de ander niet, maar help die ander om hun last te dragen en om hun zorg en moeite die ze hebben doordat ze misschien verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat ze in de problemen zitten. Help hen, ondersteun hen. Dat is dienen, dat is liefde, dat is zien op Jezus. En dat is wat nodig is. De gebrokenheid van deze wereld kun je ook op een hele, an op ander, hele andere manier persoonlijk ervaren. Ik neem jullie mee naar iemand, een bekende Nederlander, Paul Blokhuis. U ziet hem hier in een vijf pagina groot artikel in de Volkskrant van een paar maanden geleden. Demissionair staatssecretaris van de ChristenUnie. God en Julia. Dat was hun dochter. Een dochter die drie jaar geleden op 18-jarige leeftijd stierf door een auto-immuunziekte. En in het hele artikel wordt een bijzonder beeld geschetst van Paul Blokhuis. Zijn strijd, zijn verdriet, maar ook zijn geloof. En wat mooi dat dat in een krant als de Volkskrant staat. Ik lees u een paar dingetjes daaruit. Ik huil. Elke dag. Nog steeds. Soms vijf minuten, soms tien tellen. En dan weer verder, dan zit hij bij de dokter, de therapeut. En die therapeut zegt, Paul, je gevoel, er is een plaat beton opgelegd. Hoe kun je dat soms ervaren? Die zegt, ja dat komt waarschijnlijk door mijn verleden, hoe ik opgevoed ben. Geen ruimte voor gevoelens. Herkenbaar, hè? En even later zegt hij: Waar was God? Een uitdrukkingsloze blik. God is niet gekomen. toen Julia ziek was. Dat klopt. Niet zoals ik had gehoopt. Jezus wekte Lazarus op uit de dood. Dan vraag je je toch af: Jezus, waar bleef u nou? Waar was u nou toen Julia overleed? Waarom? Zo vaak krijgen we daar geen antwoord op. Maar dan zegt Paul verderop in het artikel, ik zal Julia weer zien. Dat is mijn troost. Dat is dat uitkijken naar dat komende rijk. Dat is je blik niet op de situatie gevestigd houden, maar dat is je blik op de Heer Jezus richten. Dat is leven uit geloof. Natuurlijk is het verdriet er dan, van het gemis. Dat mag er zijn. Maar je kijkt over dat verdriet heen naar de toekomst. Dat is Advent. Je kijkt naar de toekomst, dat de Heer Jezus terug gaat komen. Dat Hij het paradijs hier zal vestigen. Dat Hij ons vergankelijk lichaam zal verheerlijken, wat nu geplaagd wordt door ziekte of wat dan ook. Dat is... Je blik vestig op de Heer Jezus. Focus op Hem. En niet op waar je zelf in tekort schiet. Niet op je eigen falen. Mag je bij Hem brengen? Ach, je kunt veel meer voorbeelden bedenken. Denk aan de Titanic toen die verging. 1911, wat was het? Ruim een eeuw geleden. Het laatste uur voordat de boot zonk was er een voorganger, een dominee, die stond op het dek. En die riep mensen bij zich, omdat hun laatste uur had geslagen. En hij riep de mensen op om hun aandacht op Jezus te vestigen. Hij las gedeelte voor uit de Bijbel, hij bad met hen, zodat mensen op dat moment nog konden kiezen om bij Jezus te willen horen. En ze wisten over een uur zullen we verdrinken, de meeste van hen. En hij nam de tijd om mensen bij Jezus te brengen. Om de focus op Jezus te vestigen. Waar kijk je naar? Naar de verdrinkingsdood die gaat komen? Of op Jezus? In het dorp waar ik ben opgegroeid, tot mijn huizen was een gezin wat hun jongen moest missen. Twaalf jaar. En die jongen die had leukemie. Hij is overleden. Op de dag voordat hij stierf, toen hij wist dat het einde zou komen, toen werd hem gevraagd, ben jij niet bang voor de dood? En toen zei hij, nee. Want ik weet dat als ik sterf, dan ga ik naar Jezus. Twaalf jaar. En hij is gegaan. Hij is ons voorgegaan. En dat zijn de moeilijke dingen van het leven. We hebben geen antwoord op, waarom meer? Het is de gebrokenheid waarin we zitten. Maar waar vestig je je aandacht op? Op de gebrokenheid of op Jezus? Hij vestigde zijn aandacht op de Heer Jezus. Ik ga naar Jezus. Het is belangrijk dat je dat zeker weet. Bij al die vragen die op je afkomen. Als je weer teruggaat naar Psalm 8. Dat God zegt: ik heb jullie een opdracht gegeven. Een opdracht gegeven om te zorgen voor deze schepping. Om het gezag over haar te voeren. Om haar te beheren. De oude vertaling die zegt om te heersen over de schepping. Maar heersen klinkt zo negatief voor ons. Ik maak er maar van om haar te beheren. Dat is een opdracht die God ons geeft. En die opdracht die geldt nog steeds. Totdat de Heer Jezus terugkomt en deze schepping omvormt. Naar het vrederijk En pas duizend jaar later komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar deze wereld gaat nog minstens duizend jaar mee. En daarom belangrijk dat wij doen wat in psalm 8 staat. De opdracht die God ons gegeven heeft. Ook al breekt het ons bij de handen af. Maar dat wij dat niet doen met het idee van het helpt toch niks wat ik doe. Nou zit het weer tegen. Nou kunnen we weer niks of zo weinig. Nee, niet wat we graag zouden willen. Dat helpt niet om op die manier je verantwoordelijkheid op je te nemen. En dat je mag zien op Jezus. Jezus die overwonnen heeft. Hoe doe je dat dan? Zien op Jezus. Dat is dat je hem bidt om genade, om vergeving. Dat is dat je je zijn Liefde en zijn vrede eigen maakt, waartoe hij je uitnodigt, zoals ik gezegd heb. Dat is dat je uit hem leeft met de zekerheid, wat er ook gebeurt, hij houdt mij vast, hij zal mij nooit meer laten gaan. En dat is verwachten dat hij spoedig terugkomt om ons op te halen. Dat is focussen op Jezus. Zullen we dat samen doen? Ik nodig jullie daarvoor uit. Heel concreet voor de dagen die komen. In elke situatie die God toestaat. Maar wij zien Jezus. We zien zoveel niet, maar wel Jezus. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent naar deze wereld. Dank u wel dat u uw leven gegeven hebt om ons te verlossen, om ons te redden. Heer, het was een chaos op de wereld toen u kwam. En die chaos is alleen maar veel groter geworden in onze tijd. Maar u heeft uw leven gegeven. U heeft verzoening mogelijk gemaakt. En u nodigt ons uit om bij u te schuilen. Om uw vrede in ons hart op te nemen. Om ons te laten troosten door u. Om uw liefde op te drinken in ons hart. En om dat door te geven aan de mensen om ons heen. Heer, er is zoveel wat verdeeld. Maar u bent degene die samenbindt. U bent degene die ons geduld en vriendelijkheid en al die andere aspecten van de vrucht van de geest kunt geven. Om daarin te groeien. Dank u wel, heren, dat, dat u een God bent van genade. Dat u nederig bent en zachtmoedig. O, heer, help ons om daarin te groeien. Om dat uit te dragen naar de mensen om ons heen. Dan kunnen we iets betekenen, daar waar u ons plaatst. Dank u wel voor Psalm 8. Voor dat schitterende lied van David op deze schepping, op ons leven. Op de heerlijke plek die u ons geeft, bijna goddelijk gemaakt. Naar uw beeld geschapen. Heer, u heeft zich niet vergist. Maar u komt tot uw doel. En dank u dat wij daar een plekje in mogen hebben. Dwars door de gebrokenheid van vandaag heen. Dank u dat u ons vasthoudt. Dat u ons wilt zegenen. Dat we zo het hoofd omhoog mogen heffen. Gericht op u. Het hart omhoog mogen heffen. Gericht op u. Heer, hier zijn wij. Leid ons maar, help ons maar. Neem ons maar en stuur ons maar naar de mensen om ons heen. Om iets van uw liefde en genade te delen met mensen die het zo hard nodig hebben. En dank u wel dat u overwinnaar bent. En dank u wel dat wij in u overwinnaar zijn, meer dan overwinnaar. Glansrijk zegenvieren. Heer, we verliezen nog vaak veldslagen, maar u heeft de overwinning al behaald. Dank u wel daarvoor. En daar willen we op zien. Heer, we willen... Zien op u. En u alleen. Amen.